0: 这个故事以武则天的时期为书写背景，一开头就是一段天上的传奇。百花仙子在百花不盛开的冬季，被嫦娥的阴谋设计，趁她不注意的时候，百花仙子所管理的那一百种花不得不下凡，因为武则天命令了，你一定要在我的花园里面开放，否则我就把你烧掉、砍掉。他们不得已。因为武则天的上林院是储存天下珍奇异草最重要的地方，纷纷的下凡开了。因为这时候百花仙子不在，她正在呢陪麻姑下棋，而且下了一盘又一盘。她认为冬天反正没事嘛。武则天因此小小的自满了一个早上，心里想：哇，连花都要听我的话呀，好大的天威啊！可是百花仙子却因为花期错乱。而被玉皇大帝处罚，要来凡间投胎来受苦。投胎之后，有个专为女性举行的科举考试，让这一百个花仙和他们的领头百花仙子在凡间碰头，功成名就，完成他们的俗世任务，圆满回到天庭。我们在这里要穿插武则天的故事，因为所有百花仙子的故事的背景。就是武则天当女皇帝的时期。武则天到底是谁呢？很多人看过连续剧，连续剧有时候故意把她写的温柔婉约，我相信这也是她的另外一面。但是她当然是一个狠角色，也是一个历史传奇。身为中国历史上唯一立过国号的女皇帝，哪那么简单？不要相信什么唐朝的女性地位很高，那只是跟后来的比较而已。其实女人进了宫都是皇帝的宠物，你就算怎么死了也没人知道。如果武则天不是个狠角色，那她就不会成为武则天了。她只能从二十五六岁开始当尼姑，一直当到挂点，顶多是个住持吧。武则天十四岁就进宫了。相当于现在也只不过是一个初二、初三的学生，他家里算是不错的，可是日子过得不好。他的父亲是唐朝的开国功臣武士约，有人念成霍，但基本上这个字后来人考据啊，这个字很难念呢、啊，要念成武士约。他的母亲姓杨，上一代是隋朝的贵族，但是是他父亲的第二个妻子。他父亲六十岁之后，可能才续弦，生了武则天和他家三个姐妹。为什么在这里叫他武则天呢？其实他的原名，就算他做过女皇帝，也没有人知道。唐太宗因为他长得美，他进宫之后，四，他的名字叫武妹，妹就是妩妹的妹。刚好他又姓武，所以连续剧里面都称为媚娘。后来他当了皇帝之后。给自己取了个名字，他造的字“日月当空”叫做武曌。不过这些都不是原名，所以在历史上，武则天的原名也不见了。十四岁那年进宫当才人，对她而言是个很好的选择，因为父亲去世了，而两个年纪比他大很多的哥哥在当家，对这个继母跟他的姐妹都没太好。进宫，他就可以脱离日子难熬的武家，而且对当时的人而言，不管皇帝有多少老婆，进宫就是表示你被选上了。可是啊，我相信他本来也是壮志男伸，或者是根本没有壮志的。那十二年间，才人就是才人，他完全没有往上爬，很多人就一级一级的啊、呃，当成婕妤啊，或者是被封为什么妃呀、啊。但是因为先到的人很多，唐太宗有四个大妃子，名额早就满了。而且武则天显然不是唐太宗喜欢的温柔的典型。当时曾有一个这样的故事：西域送来一匹好马，高大威猛，速度神奇的快，只是脾气不好，没有人能够驯服它。唐太宗的血裔里面也是有游牧民族的 DNA 啊。他从小是骑马打仗的，唐太宗对他也没办法。有一天，唐太宗跟着后宫妃子一起去看这匹爱马的时候，他开玩笑的对这些女人说：“这匹马、啊、很难驯服，你们之间如果有人能驯服，朕就重重有赏。”所有的后妃啊，当时会骑马的女人其实也有，只是这时候连皇帝都没办法，谁有办法？谁敢向前走出一步？武则天走了出来，她说：“陛下，臣妾可以驯服他。哎，这时候他叫做武媚啊。我只需要三样东西哟、哦：第一，铁鞭；第二，铁锤；第三，刀子。”唐太宗很不了解，说：“要这些东西干嘛呢？”武则天继续说：“马不听话，我就用铁鞭抽他的屁股；还不听话，就用铁锤砸他脑袋。如果……”还不驯服，就用刀子捅了他！哇，意思就是说，如果这马不听话，留着马有什么用呢？不如当成马肉吃好了。但后面这话是我说的。这些是武则天后来自己说过，说唐太宗听的很赞赏他的勇气和胆识，不过表面赞赏，背地里应该很怕吧？这个个性不适合当妃子，所以。十二年来，武则天都只是一个才人，没有往上爬的机会。当时当这样的妃子，没有生子女，连一个男的、一个女的都没有生过，是很少的。唐太宗去世之后，这些没有儿女的妃子都被送到感业寺出家当尼姑，而且等于就是守灵手上当尼姑要当一辈子。唐太宗有十几二十个儿子，他最疼的。是两个人，都是长孙皇后生的。可是长孙皇后在他们年幼的时候已经去世了。其实唐太宗也是一个保守的人，他自己杀的他的哥哥弟弟才得到王位，所以他也很重视，只有皇后的儿子才能够当太子，所以他特别疼爱。皇后去世之后，带在身边的李治还有女儿晋阳公主。不过很遗憾的，听说晋阳公主书法在十岁就写得很好，但十二岁也因病去世了。唐太宗足足比武则天大上二十六岁，五十出头就去世了。有人说，当时李治一直都在身边服侍病重的爸爸，所以跟武媚娘非常熟悉，甚至已经有了感情。武则天比李治大四岁，她长在宫中，说是从小就认识的也不为过。总之，没多久，武则天就从尼姑庵里面出来，变成了武昭仪。李治也有可能偷偷的去尼姑庵找过武则天，给王皇后知道了。这个王皇后傻乎乎的帮了忙，因为她没有儿女，为了跟。有生小孩的萧美人斗法，应该也听到了武则天跟李治之间的传说。他心里想，弄一个这样的人来，可以分开皇上对于萧美人的宠爱。没想到，的确是引狼入室啊！刚开始好像跟着王皇后一起打击的萧淑妃，可是武则天从尼姑庵里面出来，心里知道一件事。如果没有手段，他很可能在斗争之中也没命。武则天非常聪明，这是不争的事实，手段也很利落。没过几年，有一个装神弄鬼的诅咒，照理说，也许是武则天安排的，也许是王皇后和她的妈妈安排的，应该是要诅咒武则天的。可是突然，理智。也就是唐高宗在这时候刚刚得了很严重的偏头痛，所以王皇后变得罪不可赦。而更离奇的是，王皇后和他的敌人萧淑妃在这时候是一起被弄倒了。那萧淑妃多委屈啊！一起进了冷宫，而且连同子女在一起。不久，传说武则天又用很残酷的手法杀了他们，也把他们的家族本来姓王。他可能改成蟒蛇的蟒，一个呢本来姓萧，他改成这个毒枭的枭啊，流放到鸟不生蛋的地方。武则天再次进宫的时候，这位后来的唐高宗李治，后宫妃子早就有八十几个人呢、欸。如果没有一点手段，怎么可能打败这些对手，一路一路往上爬呢？为什么武则天会慢慢的变成了决策者？因为唐高宗李治有头痛的毛病，国家大事实在很忙，又不能不管。而且李治之所以得到王位，就是因为跟他的哥哥比较起来，他实在是个乖乖牌，个性也是仁厚的呀。当李治头痛的时候，聪明又果断的武则天，就是分忧解劳的最好帮手。帮着帮着，变成了皇帝皇后，一起坐在朝廷决断大事，然后又变成只有武则天一个人在做判断。所以，在他改国号之前，他其实已经掌控唐朝，掌控了很长的一段时间。唐高宗只有十二个孩子，这算少的，后面六个都是武则天生的。从此看得出来，后来武则天当了皇后之后。理智除了他应该也没有或者不许有跟任何女人在一起的机会了。沉寂的贞观之治所开创的太平盛世，武则天插手政事的时代也是唐朝最繁华的时代。他其实是做的还不错，用普遍而言。之后当皇后满足不了武则天，高宗去世后没多久，他就废掉自己的儿子，自立为皇帝。他有四个儿子，但是前面的那两位基本上也有传言说是他自己杀掉的。当然，历史上有很多的说法。武则天的好处是懂得政治，也懂得用人。他欣赏有才华的人，身边都是历史上很有名的贤臣，比如说狄仁杰、张柬之。但是，他也用过严刑重法的酷吏，用酷吏。把李唐皇室和反对他的人整的家破人亡，然后最后他再杀掉酷吏，又大快人心。《清华缘》写的时代是武则天的时代，武则天没有办过女科举。不过李汝珍如果生在当时，给武则天上个奏章，可能武则天也会觉得这个点子不错，也说不定呢。这个故事分成了两大部分，前面一大半就是我说的。姓唐的，还有多九公，还有林之洋，出海去寻找遗落在海外的花仙，拜访了很多你想也想不到的奇怪的国家。每个国家的人都长得不一样，充满了惊异传奇。后面那一半就是百花仙子经过了重重困难，团聚了，赴京赶考，终于都一起聚集在武则天的宫殿里头。它是一部充满想象力的小说，所写的时代。是唐朝，可是很多状况其实是清朝才有的。比如说，三寸金莲缠小脚，在清朝是几乎一定要的；，但是在唐朝，说真的，大家都还是大脚的。还有比如，要结婚的时候要用八字来合婚，还有许许多多的习俗。作者李汝珍应该没有真正的出海旅行过，他通过了想象，把很多的奇怪国家，像君子国、黑齿国、白民国、生木国、女儿国，写得很有趣。他也参考了《山海经》这样的古籍，混入了一堆怪兽，还有夸大的传闻。这可能跟他曾经跟着他做官的哥哥到海州，海州在江苏附近，是一个港城。当时海上的贸易已经很发达，水手们应该会带来各式各样的传说，让他对出海这件事情有着澎湃的向往。李汝珍把自己和哥哥投影在书里的两个角色里，你当然不要问我谁是谁，因为通常写小说的人，他的形象都是一种混合的意想。唐敖和他的弟弟唐敏两个人，唐敏不想做官，跟李汝珍比较像。没事，顶多教教人家的女孩子读书识字，不然就往哥哥家里跑。家里有一些薄田，不用工作也可以过得还不错。那唐敖是哥哥好不容易考上的进士，却因为跟一些叛乱分子有一点点认识，被人家参奏罢了官。他沮丧到连家都不想回去了，找了机会去云游海外，然后遇到了蓬莱仙岛，也再也没有回到家。李汝珍在当时是一个奇特的人，他不喜欢八股文考试，对做官也没兴趣。他花了几十年来写这部小说。从《镜花缘》来看，李汝珍精通文学、诗词、音韵。音韵就是很类似今天的注音符号之类的学问。经学、文字学、医学、算术、查经、奇义，还有植物学，多才多艺，在《镜花缘》里面很渊博的呈现着。也就是说，他本意也许不是要写小说，而是想借着这些才女的讨论，把他的学问呈现给个人知道。不过，在我们的线上厅里面，卖弄学问的地方大部分都被我删除掉了。虽然作者很明显的只是要秀出自己博大精深的学问可是这些繁复的讨论常常让故事就停住了，没有办法向前。打断了读者的阅读流畅度。那为了要让故事更流畅，不要让这些掉书袋的东西，或者是作者的学问打败了读者的想象力。比如说，里面作者很厉害的声韵学，它就是我们说的拼音或者是注音符号这样的东西，但是我们现在已经不用了，也看不懂了。我把它删掉。李汝珍如果在世，当然会很不高兴。可是。这也是不得已的，因为我看过的版本，只要是白话本，所有的这些卖弄学问的东西都被删掉了。李汝珍本来是想把故事情节当成博物馆的硬体，而被他充塞在里面的学问呢，还有他的新观念，是博物馆里面的馆藏。结果大家竟然觉得这个硬体比里面的馆藏，比里面的软体来的好看。